2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 23 de septiembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a todas, que ya son muchas por cierto, las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y quienes nos siguen a través del streaming que está en la página de elheraldodemexico.com.mx. Iniciamos este miércoles con música, siempre con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas que cumplen años esta semana y esta canción es de Bruce Springsteen, se llama Letter to You y bueno pues con esto iniciamos Bitácora de Negocios de este miércoles y vámonos con la información porque hay muchísima, muchísima información este miércoles mitad de semana hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes, el rebote de las acciones tecnológicas que alivia la preocupación de la segunda ola de contagios en Estados Unidos y en otros países importantes de Europa. En Europa, por cierto, evita se está evitando paralizar las actividades de gobierno ante las elecciones en Estados Unidos disculpen usted, en Estados Unidos se está evitando paralizar actividades de gobierno, faltan ya muy pocos días para las elecciones de noviembre, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y acá en México Biopapel venderá 17% de su capital y dejaría la bolsa mexicana de valores Biopapel, por cierto, es esta empresa de Miguel Rincón el compadre del presidente ¿se acuerda? que le tiró un contrato Por ser compadre el presidente, a veces no es tan conveniente. En fin, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Carlos Reyes, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios de los Miércoles, analista económico sobre los datos recientes sobre la inversión y el consumo que demuestran la vulnerabilidad que tiene la economía mexicana en esta recuperación o en este rebote de lo que va a ser el Producto Interno Bruto tras el eh, pues eh, tocar fondo por el COVID-19 para nada es un asunto cerrado, un asunto que esté controlado. En fin, vamos a hablar de eso con Carlos Reyes. Con María Ariza también vamos a platicar. Ella es la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, quien eh, dice que pese a la volatilidad en los mercados, espera nuevas emisiones en, en la viva, nuevas colocaciones o emisiones de deuda y otros instrumentos financieros que, bueno, pues en el mercado eh, bursátil, eh, es como luego se financian muchas empresas. Vamos a platicar de esto y de cómo está el ambiente hacia el, el cierre del año, hacia el último trimestre en cuanto a las colocaciones o emisiones de deuda o de acciones. Vamos a entrarle en a esos temas con María Ariza. Hablaremos sobre lo que nos espera también en el, bar, en el bat, Battery Day de Tesla, que es el evento más esperado de esta empresa que fundó Elon Musk y platicaremos hacia el final del programa con Carlos Noriega, el titular de la Unidad de Pensiones Seguros y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, vamos a hablar sobre este evento que hubo en del sector asegurador se van a hacer cambios, dice el secretario de Hacienda, vamos a, a revisar qué tipo de cambios y también vamos a entrarle ahí al tema de las pensiones y esta propuesta, esta iniciativa del PT de que sean controladas por el gobierno, que haya una sola AFORI gubernamental que pues utilice los fondos de las afores eh, privadas de los trabajadores que bueno, pues sería pues casi casi una expropiación, en fin, Gerardo Fernández Noroña, pues ya se imagina usted ¿Qué tipo de legislador fue quien propuso esto? ¿O quién lo está proponiendo? ¿O quién lo quiere proponer? Vamos a a preguntar eso también a Carlos Noriega. De esto y muchas otras cosas vamos a hablar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédese con nosotros el resto del programa y vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles con Jesús Espinoza.
3: Suben. El presidente Andrés Manuel López Obrador contradijo nuevamente a la Secretaría de Hacienda al descartar la contratación de nueva deuda en caso de que hubiera un rebrote de coronavirus en el país. Por otra parte, presumió ante la ONU las acciones de su gobierno y programas sociales y lo que denomina como cuarta transformación, además de destacar que en esta nación la pandemia de COVID y sus efectos nocivos van a la baja.
4: Va eh, bajando, disminuyendo... El efecto nocivo de la pandemia, lo que más nos importa es salvar vidas, se va avanzando. Y también en lo económico, porque no aplicamos la misma estrategia de siempre, de endeudar al país en de rescatar a los de arriba.
3: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas considera que el proyecto de presupuesto federal para el 2021 está diseñado para una época de estabilidad donde la austeridad se puede plantear como un principio pero no es un presupuesto diseñado para una fase de crisis. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria consideró que la peor parte del año por el impacto económico de la pandemia ya pasó por lo que hizo un llamado a los empresarios para que no se sientan perseguidos por el contrario les pidió que se sientan tranquilos e inviertan para generar empleos. De acuerdo con la mayoría de los analistas consultados por Citibanamex, el Banco de México va a anunciar un nuevo recorte a su principal tasa de interés mañana jueves y la ubicará en su nivel más bajo de los últimos cuatro años. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo proyectó en un reporte que México tendrá el peor desempeño del Producto Interno Bruto, considerando conjuntamente los años de 2020 y 2021 y abarcando 17 de las mayores economías del mundo. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El
1: Editorial.
2: Oiga, pues rápidamente dos temas que tienen que ver con el sector energético. Uno, ayer se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador con los titulares de los organismos reguladores del sector los de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, de la CEA, es decir, pues de todos los los reguladores que pues muchos surgieron a partir de la reforma energética o o prácticamente eh, eh, la mayoría y que bueno, pues usted sabe que el presidente y que Rosional, la secretaria de Energía, no les gustan los reguladores porque ellos quieren eh, pues pasar... Por encima de las empresas privadas no quieren entregar nuevos nuevos contratos nuevos certificados para energías limpias ya lo lo que todo todo lo que le hemos platicado aquí pues pasa de alguna manera por los organismos reguladores quienes pues tienen esa eh, eh, facultad de regular de estabilizar el sector de darle estructura de que tenga competitividad, de que sea un, un sector ordenado, de que participe la iniciativa privada, pero a su vez las empresas productivas del Estado como Pemex y CFE pues puedan tener negocio, mercado y puedan eh, pues apuntar a mejorar su operación, sus finanzas, su negocio en general, pero al presidente no le guste erosionarle menos, entonces los quisieran tener a un lado, no 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 quieran los reguladores. Y el asunto con esto es que, bueno, pues ayer eh, el presidente les pidió abiertamente que se alinearan a la política energética de este gobierno, así como lo está escuchando, que son independientes en teoría. El problema es que ya hay muchos de los funcionarios que están eh, en, en los reguladores que pues los eligió la Cuarta Transformación o los propuso. Entonces ahí está el gran problema porque de alguna manera u otra ya hay mucha presión sobre estos reguladores y para acabar la de como diría mi abuelita <ríe> bueno pues para acabarla de, 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 de joder ya lo voy a decir tal cual pues le recortaron el presupuesto para el próximo año todos estos reguladores es decir los están minando poco a poco o más bien muy rápido y están están haciendo que se ciñan a la política energética de este gobierno. En fin, vamos a ver cómo acaba esto, yo creo que no va a acabar nada bien. Y en otro, y en otro tema, y fíjese que este asunto de la refinería que se inundó este fin de semana, la de dos bocas, y que no tiene, eh, 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 además de todo, va a salir más cara y más tiempo. No me da ya mucho para ahondar en este asunto, pero échale un ojo allá en mi columna del Universal. Hoy elaboro sobre este tema. Vámonos ahora con los mercados y escríbame a mi cuenta de Twitter arroba la cuenta arroba Heraldo de México, sobre lo que opina de este tema del sector energético y de todos los temas que abordamos aquí en el programa. 6 con 12, vamos con los mercados. Economía y mercados. Ya llegó Roberto Aguilar a la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que mucha información para empezar aquí en el plano local. El Inegi acaba de dar a conocer el dato de ventas al menudeo de julio que a tasa interanual bajan 12.5 por ciento. Sin embargo, cuando comparamos julio contra junio hay un, un incremento de 5.5 por ciento que se explica, bueno, pues por la regularización progresiva de las actividades económicas en México. Y bueno, también los mercados financieros se estabilizaron y el dólar subió en línea con las ganancias de las acciones tecnológicas que desde anoche comenzaron a darse y ayudaron a equilibrar las preocupaciones de que las nuevas restricciones para contrarrestar la nueva ola de contagios afectarán la recuperación económica. Ya lo comentamos ayer, por ejemplo, el primer ministro Boris Johnson, pues este, estas esta, este plan de seis meses que, canso, que causó mucha confusión también en España, que ha sido eh, como selectivo, una, solo una parte, por ejemplo, de Madrid, este, está restringida. En, en fin, creo que ahí hay una de las cosas que están tratando de implementar, pero que no, para no llegar justamente al cierre total como se experimentó. ...meses atrás. Sin embargo, fíjate que es, eh, hoy se dio a conocer la encuesta PMI, de eh, básicamente de la zona euro, que muestra que el crecimiento empresarial pues se detuvo este mes, cuando la industria de servicios dio un giro inverso, golpeado justamente por un resurgimiento de casos de coronavirus, que empujó a los gobiernos a restablecer ciertas restricciones. Y bueno, también ayer anoche, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley provisional para mantener al gobierno en funcionamiento hasta el 11 de diciembre después de que ambos partidos en el Congreso y funcionarios de la Casa Blanca llegaron a un acuerdo para brindar ayuda a los los agricultores y asistencia alimentaria a las familias de menores ingresos en Estados Unidos este calendario que tienen en Estados Unidos para eh, negociar el presupuesto, pues siempre, eh, bueno, unos años para acá, esta situación bipartidista, pues ha ocasionado que esté en peligro de que, bueno, ya de hecho, ya lo ya lo, ya sucedió en esta administración de Donald Trump, de que pues no llega el recurso y las actividades del gobierno se paralizan. Y bueno, esto es importante porque también podría dar pie a un potencial acuerdo para este paquete que hemos estado esperando desde hace semanas, un paquete adicional de ayuda por el tema del coronavirus. Y fíjate que ayer, hablando del tema justamente de esta reunión que mantuvo el, el, el presidente con los reguladores, una nota de Reuters dice que en el caso de ser necesario se promovería una reforma energética tras los comicios legislativos del próximo año. El presidente propuso en esta reunión que las deudas de Pemex y CFE sean refinanciadas para que paguen menos intereses y además pudieran tener reducciones de impuestos. Hay una obsesión del presidente pienso yo, sobre el tema de la energía y especialmente del petróleo. Así es que, bueno, pues yo diría que no es una reforma, es una contrarreforma, porque lo que se está buscando ahora es echar atrás la, los cambios que se lograron en las administraciones anteriores, que daban más oportunidades a los inversionistas eh, <coughs> privados, nacionales y extranjeros, justamente en este sector tan importante y que también pues está haciendo lo mismo otros países y quizás esto también afecte a México. Un dato también importante, Mario es que hoy se dio a conocer la revisión de la caída de la economía española en el segundo trimestre y bueno pues la caída trimestral fue menos poquito menos de lo que se había estimado 17.8 en lugar de 18.5% en términos interanuales la contracción del PIB fue de 21.5% frente al 22.1% que fueron las cifras provisionales pero pese a este ajuste pues España vivió el peor momento de su economía que se tiene registro. La recuperación de China de la pandemia, justamente, y una oleada de reformas de mercado están creando un telón de fondo ideal para la posible inclusión de los bonos gubernamentales en un índice global importante esta misma semana. Es de hecho, mañana podría estar Se espera que el proveedor de índices, eh, FTS Russell, agregue los bonos del gobierno chino a su emblemático índice de bonos del gobierno mundial, WGBI, después de una revisión anual que se realiza, como te decía mañana, un paso potencialmente importante para los bonos chinos e impulsará la demanda mundial de los instrumentos. El año pasado China intentó hacerlo y lo falló básicamente porque hay poca liquidez, ...de sus bonos a nivel internacional. Pero fíjate que es interesante, Mario... ...yo creo que es la perspectiva... ...porque en 2010... ...la Secretaría de Hacienda justamente informó que se había iniciado formalmente el proceso de incorporación del mercado mexicano local de bonos gubernamentales a tasa fija justo en ese índice WGBI. Y se hablaba de las expectativas de que a raíz de esta inclusión, pues iba a haber más inversionistas interesados en adquirirlos. Es interesante porque también la llegada de China lo que podría hacer es desmotivar a los tenedores de ciertos bonos y esto podría afectar pues no solamente a los de México sino a los de otros países porque justo México es el fue el primer país de Latinoamérica en incorporarse en este índice y bueno ayer fíjate que este tema del día de las baterías con justamente Tesla. Pues ayer, eh, eh, la decepción de los inversionistas provocó que el valor de capitalización de esta compañía cayera a 50 mil millones de dólares, ya que la promesa de su consejero delegado, justamente Elon Musk, de reducir los costos de los vehículos eléctricos radicalmente, eh, que un coche autónomo de 25 mil dólares llegará a ser una realidad que no se cumplirá antes de por lo menos tres años, y esto fue lo que ocasionó, también se estaba esperando justamente la nueva estrategia de fabricación de baterías, pero ayer las acciones subieron, bajaron, perdóneme, casi 13%, este fue el tema, y así fue la situación, y te sumaría que Esta empresa Biopapel, que pertenece al compadre de Andrés Manuel López Obrador, ayer informó que recibió una oferta para vender 17% de su capital. Lo que sí comenta, que ayer subieron mucho las acciones justamente por esta oferta, es que podría incumplir con los requisitos para seguir cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y eventualmente pues estaría dejando justamente este mercado. Y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos cotiza en 21.87. Desafortunadamente ya se esfumaron las ganancias que habíamos acumulado en el mes y en el año la depreciación de la moneda eh, suma más de 15%, 15 15.66 para ser exactos. Así es que, bueno, pues otra vez la volatilidad cambiaría. ¿Dónde está el peso fortachón? Ya se nos volvió a perder, porque bueno, pues ya está más, estamos pensando más en los niveles de 22, más que regresar a los niveles debajo de 21 pesos.
2: Pues ahí está el presidente, ya ni menciona eso, ¿no? Ya como que no, que bien. pase
5: lo que pase con el tipo de cambio, razón. ¿qué más bueno, da? Creo que también tuvo un error ahí después de lo que había mencionado, que creo que se hizo bolas con el tema de, de si era más barato o más caro. Y bueno, pues la verdad es que sí, a partir de eso, no sé si te diste cuenta, dejo de mencionar Oye, y le enmendó la plana a Gabriel Llorio, ¿verdad? Como, Como el vemos comentado. Del endeudamiento, Caray. sí, 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 sí. Yo creo que está firme en esa idea, y bueno, pues ahora será el que se lleve, o ya se llevó seguramente alguna llamada de atención. Yo Tarjeta creo que también Hacienda. Dicen, para Llorio,
2: mire, lo que ya diga, a nosotros <risa> que nos crea el mercado, lo que ya el presidente diga, bueno, pues o sea, es decir, si viene una crisis fuertísima, pues lo van a tener que hacer, aunque el presidente se va a tener que comer sus palabras el presidente, porque si no se desfonda ahora sí este país más de lo que ya se ha desfondado. Gracias, Robert. Muy buenos días, Mario. Roberto Gracias. Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto. Ah, son las 6 con 20 minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Está en la línea telefónica, como todos los miércoles, Carlos Reyes, economista, nuestro analista de temas industriales. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludo a ti también al auditorio. Oye Mario, bueno, esto que acabas de mencionar precisamente con nuestro buen amigo Roberto eh, sobre si la economía mexicana se puede despondar, fíjate que es algo que nos tiene que, eh, bueno, caer en el 20 a todos de lo que está pasando en la economía, ¿no? Sobre todo con los datos las cifras que está dando a conocer, pues el INEGI, Banco de México, inclusive el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, datos duros, ¿no? Y precisamente, Mario, para entender un poco lo que pasa en nuestra economía, pues basta revisar precisamente algunas variables que conforman el Producto Interno Bruto, ¿no? Que aquí es donde se refleja en realidad cómo se encuentra la economía, por ejemplo, el consumo, la inversión, el gasto, la balanza comercial, el, las exportaciones menos las importaciones, eh, bueno, aunado a, a que el dato duro, el que ya sabemos todos y el que nos preocupa es la caída del 18.7% en el segundo trimestre de, de este año. Bueno, habría que ver algunos de sus elementos y es importante, Mario, pues algunos que ha dado a conocer precisamente el Inegi en días pasados con lo, eh, lo que tiene que ver con la la inversión, ¿No? Una variable que forma parte del Producto Interno Bruto para sacar, digamos, esta fórmula que también se denomina demanda agregada, ¿No? Bueno, la inversión privada, eh, preocupante Mario, porque se desplomó 33.2 por ciento en el segundo trimestre del año, la mayor caída en 25 años, Mario, en 25 años, en un cuarto de ciclo, no había caído tanto la inversión privada. A veces, eh, cuando caía la inversión privada, se reforzaba en la inversión pública, pero, En este caso, en este mismo periodo, la inversión pública cayó 4.4%. ¿Qué significa esto, Mario? Bueno, que los privados no perciben la certidumbre económica, tampoco política, para pensar en el futuro de sus empresas. Eh, que no abona este doble discurso del presidente Mario, porque por un lado critica, por ejemplo, el consumo de refresco y le pega a una industria, pero por otro lado presume, a través de sus redes sociales, una reunión con directivos de Coca-Cola. También esto significa que los cambios de reglas en los sectores como el energético, pues han creado también Incertidumbre, inclusive ahora mismo ya se habla de que se está planchando una contrarreforma. Esto ya es preocupante, Mario. Otro indicador, por ejemplo, el consumo, también dentro de esta fórmula... Bueno, pues el consumo privado registró una caída de casi el 20%, eh, 19.4% para ser exactos. No hay un precedente desde que se toma en cuenta esta medida, no hay un dato negativo. Mientras que podríamos decir que el consumo de gobierno cayó eh, menos 1% también en el segundo trimestre. Podríamos decir, bueno, no es mucho. Aquí, Mario, veníamos de dos trimestres con signo positivo a pesar de la pandemia. Entonces, entiende que, bueno, ninguno de los agentes económicos se anima a consumir o a invertir en este entorno incierto, porque además podríamos decir, bueno, si no se consume y si no se invierte, entonces el ahorro podría incrementarse, pero también el ahorro público disminuyó 27.8% y continúa la, tendie- la, la tendencia, pues, decreciente. Es decir, Mario, que eh, la caída en del PIB y sus componentes, pues, vienen eh, fuertes, pero no a raíz de la pandemia, vienen desde el año pasado. Inclusive organismos internacionales como la, la OCDE bueno, ya estimó que México se va a contraer más del doble que la economía global durante este año, una tasa de 10, menos 10.2%. Y bueno, esto quiere decir que los indicadores, eh, los fundamentales de la economía no va bien y por eso quiero retomar esto que dices. Se va a desplomar la economía. Bueno, yo creo que ya está desplomada. Ahora hay que ver cuáles son las medidas de gobierno para eh, evitar que el ciclo económico siga en esta caída libre y bueno, pararla y ya pensar en una recuperación que la verdad Mario no se ve pues en los próximos tres o cuatro años, se ve muy complicado entonces el desplome económico pues puede ser una realidad para nuestro país Mario.
2: Está prendida de alfileres la economía mexicana para retomar esta frase emblemática de los noventas ¿no?
6: Así es, Y, y para complementar esta frase, a ver si no estos alfileres Llegan y se los quitan con medidas erróneas y que van en contra de de la economía que además sigue un proceso a nivel mundial y
2: nosotros parece que vamos a encontrar. Eso sería lo peor. Gracias, mi querido Carlos. Buenos días. Siga Carlos Reyes en Twitter, C. Reyes Noticias. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Tiempo del Centro de México. Oiga, fíjese una nota curiosa. Bueno, ni tan curiosa, más bien tiene que ver pues, con asuntos de la Profeco. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, la salsa Katsup de La Costeña está dentro de las más riesgosas para la salud porque contiene mayor cantidad de azúcares y jarabe de maíz de alta fructosa. Eso es lo que dice la Profeco, es una pues, marca muy conocida, muy popular, esta de La Costeña. Según el análisis de la Profeco que hace en la revista del consumidor, la salsa de tomate, en la presentación de 320 gramos de la, de la costeña, tiene 58% de azúcar y de ese total, el 42% es jarabe de maíz de alta fructosa. Así que, bueno, pues ahí está la información. Y ahora que hay todo este asunto con el etiquetado de los productos procesados, pues quizá no le vaya muy bien a ese producto de la costeña. Vamos a otra cosa.
4: Entrevista
2: Pero vamos a platicar con María Ariza, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, a quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
7: Mario, el gusto siempre es mío también.
2: mucho muy, eh, muy buenos días y saludos a todos todo los Oye, pues nos eh, vaya decías que pese a la volatilidad que hay en los mercados y en globales y por supuesto México no es la excepción y la incertidumbre que todavía existe por este asunto del coronavirus, de la vacuna, de cuando va a poder controlarse este tema. Eh, pues hay oportunidades para las empresas de hacer nuevas emisiones allá en La Viva, cuéntanos por favor María sobre este tema
7: Mira, yo creo que eh, efectivamente estamos viviendo momentos eh, muy complicados, Mario eh, específicamente preocupan dos cosas, ¿no? y es el desempleo o sea, las tasas de desempleo que estamos viviendo que están llegando, que llegaron al millón de desempleos y hemos recuperado un décimo y por supuesto el tema de las condiciones crediticias que nos lleva pues a, a un tema eh, de coyuntura de inversión y esos esos dos temas son muy importantes sin embargo creo que eh, sí hay eh, espacios para crear oportunidades todos todas las condiciones de crisis eh, también generan oportunidades para hacer eh, algunas decisiones de inversión interesantes entonces, hemos visto en viva eh, algunas de estas oportunidades eh, llegar. Estamos eh, contentos. Durante la pandemia hemos tenido ya eh, algunas emisiones muy interesantes. Son empresas que han eh, encontrado nichos, que han encontrado eh, pues eh, industrias que estaban poco representadas o que están encontrando oportunidades de crecimiento eh, derivadas de esta crisis. Entonces, por supuesto que eh, los inversionistas están eh, cuidadosos y, y buscan eh, siempre hacer las mejores decisiones de inversión en, en, en términos del de riesgo, obviamente, y de rendimiento. Sin embargo, pues también tienen que colocar eh, su capital en, en, en yield y tienen que buscar buenos rendimientos. Y entonces, aquellas empresas que tienen pues modelos eh, probados y que pueden, probados y con y digamos, eh, con, con una clara tendencia de crecimiento, eh, y que son sólidos, pues creo que eh, atraen eh, apetito a los inversionistas. Eso es lo que hemos visto en viva. Y pues por supuesto como como, como Bolsa vamos a estar pues muy pendientes de poder seguir apoyando estas oportunidades, eh, a encontrar liquidez, a encontrar oportunidades en los mercados.
2: Uh-huh. Mencionaste parte de esto que nos platicas, María, uh-huh. en, en esta videoconferencia con, con el motivo de la celebración de Eh, La colocación de deuda, la emisión de deuda de tracción, una empresa de transporte, de carga y logística que colocó 2.500 millones de pesos. eh, así que bueno, digamos, el mercado de deuda es el que hoy por hoy es el, el atractivo, ¿verdad? No tanto el de la, el de la accio- acciones, la colocación de acciones, que ese es un poquito más complicado y lo mencionabas también ayer por el asunto de las valuaciones, que quizá pues hoy que hay tanta incertidumbre, y volatilidad, eh, quizá las empresas no pueden colocar al, al mejor, eh, digamos, a, a la valuación que hubieran querido, pero eventualmente pues se van ajustando y, 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 y digamos eh, alcanzan su justo valor, ¿no?
7: Sí, yo creo que ese es un punto bien importante, Mario. A veces tenemos esa eh, ese pensamiento de que, eh, dado que los mercados están eh, bajistas y las valuaciones están eh, comprometidas, eh, pues el mercado termina no siendo una buena opción. Sin embargo, lo que lo que creo y, y estoy convencida de ello es que eh, pues las valuaciones son relativas, Mario. Eh, y, 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 me, y me parece que eh, no hay eh, no, no hay capital más caro que el que, que el que no se tiene, entonces el tener acceso a estos recursos de fondeo, a la evaluación que en ese momento eh, y, y no, pongan, pongan los inversionistas, pues te permite tener eh, recursos para crecer, eh, te, te permite llevar a tu empresa a otro nivel y por supuesto que hay un ramp up de la evaluación en el, en el mediano plazo. O sea, y por eso me refiero que las por eso decía yo que las valuaciones son relativas. Además hay otra otro incentivo bien importante por lo cual eh, hemos visto a empresarios sí acercarse a los mercados eh, para acciones. Y es que hay una uh, hay una tasa impositiva hoy del 10% en en la enajenación de acciones versus el 35% que se pagaba Hace, hace hace dos años. Entonces, esta condición eh, también eh, compensa eh, justamente las valuaciones eh, que, que estamos que, que, que reciben los, los, los empresarios al llegar al mercado. Tienes, tienes ahí 25, 25% de retorno en la mesa eh, por llevar a tu empresa al mercado y, obviamente, con esos, eh, digamos, recuperar esa inversión y poderla poner a trabajar en en los activos en los que los empresarios deciden. Y me parece que hay condiciones eh, en el mercado hoy muy interesantes y, eh, ah, digo, por supuesto es complicado y por supuesto entendemos la coyuntura y por supuesto eh, hay eh, incertidumbre por parte de los inversionistas en el mundo pero de nuevo pues eh, estos inversionistas ya los vimos cómo están eh, buscando eh, eh, las, las mejores condiciones han salido de los Estados Unidos buscando mejores retornos y, y México pues definitivamente es una una, eh, una oportunidad
2: uh-huh. María eh, cuántas cuántas emisiones se están cocinando están en el pipeline de ahí de la bolsa institucional de valores y que podrán salir en el último trimestre de este año que bueno, pues sigue siendo complicado en este asunto del COVID-19, de la pandemia, pero eh, ¿se puede saber más o menos cuántas cuántas emisiones están eh, pues ahí cocinándose?
4: Sí, claro
7: que sí, Mario. Mira, eh, la verdad que hemos, sí, sí, sí vimos una disminución del dinamismo, de, digamos, del de número de colocaciones que traíamos a principios de año. Eh, muchas de estas colocaciones eh, se pospusieron, otras eh, se cancelaron. Sin embargo, eh, sí traemos eh, ciertas colocaciones todavía en nuestro radar eh, de deuda, como mencionabas. Eh, También eh, traemos un par de de empresas de capitales con las que estamos eh, trabajando. Ojalá que llegase una eh, para aquí a final de año, y si no, pues ojalá que el principio del del siguiente año. Pero me parece que eh, sí habremos habremos de tener algunas emisiones interesantes, incluso eh, ayer, eh, además de la detracción, ya hicimos una. Eh, se cerró el IVA de una nueva colocación de deuda que estaremos anunciando eh, en las próximas horas. Creo que la verdad las cosas marchan eh, bien, sobre todo lo que estamos haciendo, yo creo que en, en, en Viva, eh, Mario, pues es buscarle eh, esta, esta, esta opción de liquidez a las empresas. Las empresas son el motor para recuperar el dinamismo, mal uh-huh. eh, Son las generadoras de riqueza del país y son los que vamos, los que van a sacar a nuestro país adelante. Y solamente con inversión y con eh, con recursos para lograr este crecimiento eh, van, eh, vamos a poder ver
2: una recuperación eh, en el corto plazo. Uh-huh. Por último María, quiero preguntarte o, eh, alguna reflexión o, eh, o análisis, evaluación que han hecho ustedes ahí en Viva sobre lo que pasa en Estados Unidos con los índices bursátiles que pues han estado como montaña rusa, ¿no? Primero recuperándose hace unas semanas y ahora los vemos eh, pues un poco ya más abajo, las tecnológicas sí. del Nasdaq, en fin, ¿cuál es? Eh, digo, al final de cuentas sí, sí tiene que ver lo que pasa en el mercado bursátil de Estados Unidos con lo que pasa en México, aunque tampoco la la interrelación es tan directa, pero sí, digamos, tiene que ver, ¿no? ¿Cuál es su su evaluación de lo que ha sucedido en Estados Unidos en las últimas semanas?
7: Sí, creo que las bolsas, la verdad que los principales índices han han, han tenido... Eh, Tendencias mixtas, ¿no? Una extraña mezcla entre optimismo por repunte de la economía y por los apoyos y y el temor a a un rebrote del coronavirus. Además, en Estados Unidos específicamente, pues ha habido bastante volatilidad en el sector tecnológico, como lo mencionaba, Eh, y y, y creo que es un poquito derivado del sentimiento de los inversionistas de que las acciones estuvieran eh, caras, ¿no? Entonces, hubieron, obviamente, ajustes a, a, a sus valuaciones, inclusive eh, a pesar de que, se sal, que salieron algunos nuevos productos y, y plataformas en algunas de estas empresas, ¿no? Sin embargo, tampoco vemos que hay tampoco tantas eh, fundamentales para, 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 para mayores bajas, ¿no? También, pues, nerviosismo, por supuesto, por las elecciones, nerviosismo, como dices tú, por el rebrote, por si hubiera nuevos confinamientos. Eh, y con ello afectaciones económicas, entonces creo que eh, sí hemos visto volatilidad, y lo que creemos es que habrá volatilidad, y seguirá la volatilidad, eh, en tanto no se encuentre una oh, vacuna, Dios, eh, Dios. obviamente la, las elecciones de Estados Unidos, y las demás eh, pues, hoy Honduras que se viven globalmente, y como tú dices, todo eso afecta a México, efectivamente, y bueno, pues en México eh, estamos... Eh, por supuesto con también con cierto nerviosismo eh, en, 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 en torno a que pudiera haber efectivamente eh, eh, pues otra otros rebrotes y con ello eh, pues eh, no que países como Estados Unidos eh, al cual nosotros vendíamos el 80 de nuestras exportaciones tuviera también este aceptación. Uh-huh. Entonces pues todo eso es eh, un cúmulo de, de temas que tú sabes que se impactan los mercados. Y, y bueno pues estaremos viendo yo creo que comportamientos nuestros.
2: ya lo veremos te agradezco mucho querida maría Ariza directora general de la bolsa institucional de valores por haber tomado nuestra buen entrevista abrazo, Mario. muy Gracias, buenos días 6 con 42 minutos vamos a otra cosa bitácora de negocios Bueno, pues ayer en el programa a fuego lento de aquí de El Heraldo Radio, eh, Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, pues habló sobre cosas interesantes que tienen que ver con la recuperación de este sector, con la llegada de turistas extranjeros al país, la derrama económica que ha dejado esta nueva normalidad. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista.
0: Mira, ya, ya, ya se, se decía, ¿no? La OMT la semana pasada publicaba que caían 65%, en México ha caído un poco más. Y eh, bueno, también se decía que, que esta crisis que está en el mundo, pues es una crisis que, que supera cualquiera de las otras que hemos pasado en el sector por sí. cinco veces, lo cual pues cinco es, veces. es muy complicado. Eh, la realidad es que México, eh, bueno, y yo diría todo América lleva un llevaba un retraso de dos meses eh, en el primer trimestre del año nosotros entramos un poco después en la pandemia entró primero Asia entró primero Europa y yo diría que en todo el continente pues no supimos capitalizar eh, el aprendizaje de, de, de lo que veíamos en una película 30, 40 días adelante de nosotros. Claro. Eh, a nosotros, para, para lo que fue marzo, abril y mayo, pues fueron caídas del 98, casi el 100%, en donde pues no se tenían turistas, ni de negocios, ni de placer, y al final de cuentas, bueno, pues esto puso eh, pues mucha presión a las compañías eh, que nos dedicamos al turismo, no solamente a la hotelería, sino también al, al transporte aéreo, transporte terrestre, etcétera. Y esto pues bueno, ha puesto también eh, en una complicación pues todo el año porque perdimos el primer, en el primer trimestre perdimos Semana Santa y Semana de Pascua pero acaba de pasar el verano y no es una, no es, no es diferente a la historia, ha sido claro. la misma historia se pierde el verano derivado de pues que para lo más importante para el turismo es la movilidad y obviamente con el confinamiento se pierde esta y, y bueno pues tenemos una afectación muy grande como industria pues bueno, hoy parados aquí en el 2020, eh, pues ya más de la mitad del año. Lo que te podría decir es que hay estimaciones
5: de que sean hasta cinco años para que se pueda recuperar.
0: Cinco este año años. es un año perdido, ¿no? Ya decía yo que se han perdido las dos primeras, las dos principales, perdón, eh, vacaciones importantes y seguramente la de invierno, eh, pues también también se, se, se verá mermada, si no es que perdida. Y, y bueno, pues al final de cuentas estamos estimando que sean dentro de tres, cuatro años cuando podamos tener esta
2: recuperación. Entrevista. Bueno, pues eh, se llevó a cabo... Esta semana, el primer encuentro digital organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, que bueno, pues agrupa buena parte de las aseguradoras en nuestro país, aseguradoras de todo tipo, y que eh, bueno, pues ahí estuvo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el subsecretario, Gabriel Llorio, Carlos Noriega, titular de la Unidad de Pensiones, Seguros y Seguridad Social, con quien vamos a platicar ahorita en unos segunditos. Y bueno, pues hablaron de cosas interesantes que tienen que ver con una serie de, de reformas que le den pues una nueva cara a este sector que es dinámico y que pues tiene mucha injerencia también en la economía nacional eh, es parte por, de todo el sistema financiero ya tenemos a eh, eh, Carlos Noriega, titular de la Unidad de Pensiones, Seguros y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, a quien me da mucho gusto saludar Carlos, ¿cómo estás? Buenos días
4: Muy buenos días, mayor
2: Gracias por tomar nuestra entrevista. Eh, A ver, dame un poco de contexto sobre lo lo que se platicó en este foro organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. En lo particular hablaba sobre estas eh, reformas o esta agenda de reformas que buscan cambiarle o mejorarle la cara a este sector tan relevante para la economía. Cuéntanos en términos generales qué es lo que se platicó, de qué estamos hablando cuando se, se dice que va a haber una agenda de reformas para este sector asegurador.
4: Sí, con mucho gusto. Mira, primero decirte que el sector asegurador tiene un papel eh, eh, muy importante, eh, que quizás no ha sido también eh, reconocido o, o publicado. ¿no? El sector asegurador, por su propio nombre, lo que busca es disminuir los riesgos o las consecuencias de los riesgos que todos enfrentamos, como personas, familias, el propio gobierno, el país inclusive, eh, y que la, la certidumbre es fundamental para tener una mejor planeación. ¿no? Entonces, en un país como México, que está sujeto a todo tipo de, de eh, digamos, eh, temblores, de huracanes, etcétera, eh, eh, y que todo eso además se traduce en la actividad económica, pues el papel del sector asegurador debe tener eh, mayor eh, reconocimiento. Segundo, decir que el, eh, el sector asegurador está financieramente muy sólido. ¿no? Uh-huh. Eh, eh, no hay ningún riesgo de que el sector asegurador eh, requiera que se le capitalice o que eh, este haya entidades que están en problemas. No, para nada. Entonces, hay que aprovechar estas dos eh, eh, condiciones para, para empujarlos, para fortalecerlos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la agenda? Desde luego, eh, para que el sector asegurador pueda ofrecer nuevos productos, que se acoplen mejor a las necesidades, repito, de familias, de empresas, del país mismo, tenemos que revisar toda la regulación a la que están sujetos. La regulación ha sido eh, yo te diría un poco más conservadora de lo necesario eh, y y ahora sí que eh, eh, eso es lo que ha permitido tener un sector asegurador tan fuerte. Pero queremos que el sector asegurador sea un poco más innovador, un poco más que incursionen en nuevos riesgos, en nuevos sectores, eh, uno, dos. Eh, también las aseguradoras, eh, dado que conservan reservas muy importantes, cerca de 1.4 billones de pesos, las aseguradoras pueden jugar un papel más relevante en el desarrollo, profundidad y estabilización del mercado financiero. ya, eh, este... La, la, los bancos son los intermediarios financieros más grandes, después le siguen las AFORES y en tercer lugar están las aseguradoras. Otra vez, con esa fuerza, con ese peso que tienen, pueden participar mucho mejor en eh, desarrollar instrumentos que te vayan, eh, que, que inviertan, por ejemplo, en el sector productivo. La mayor parte de las reservas están invertidas en valores gubernamentales. Entonces, si las ayudamos con regulación, con información, eh, pueden jugar un papel más relevante para promover la inversión productiva en el país. Uh-huh. Tercero, eh, viene la reforma de pensiones. La reforma de pensiones tiene básicamente dos etapas. La etapa de acumulación, que es donde participan los actores y una vez que el trabajador alcanza la edad de retiro, adquiere una renta vitalicia. Eh, eh, es decir, la mitad, digamos, de, de la importancia de, de la reforma de pensiones radica en las APOE. Necesitamos, tam- perdón, en las aseguradoras. Entonces, uh-huh. las aseguradoras también tienen que eh, tener varios productos de rentas vitalicias. Rentas vitalicias digeridas, rentas vitalicias donde se comparte el riesgo con el trabajador, rentas vitalicias indexadas, no indexadas, en fin. Ahí hay otra beca eh, muy, muy importante. entonces Eh, Todo para decir que... que, Ah, bueno, está todo el tema eh, de de nuevos riesgos, ¿no? Eh, El cambio climático, eso que típicamente se dice, el tema de de los ataques cibernéticos, que eh, ahora, digamos, en los últimos dos o tres años hemos visto cómo eh, el riesgo cibernético se concreta en problemas para empresas, no solamente las más grandes, sino también medianas y pequeñas, ¿no? Entonces, vemos cómo eh, el sector asegurador participa en la vida económica y social eh, del país y y que en la medida en que tienes una mayor penetración del sector de los seguros, puedes tener una economía más fuerte, más resiliente, eh, ahora es una palabra que está eh, de moda, y y eventualmente eh, las propias aseguradoras eh, ayudan a mitigar el riesgo. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Si yo compro un seguro de gastos médicos, pues la aseguradora eh, tendrá un interés en que yo coma bien, que haga ejercicio, entonces, para no enfermarme, y por lo tanto, que no tengan ellos un costo en, en caso de enfermedad Entonces, eh, la misma aseguradora te ayuda, ¿no? Si tú eres un, eh, compras un seguro contra incendios, bueno, pues este, la aseguradora verá que tengas un extinguidor, que, que, que tus eh, instalaciones eléctricas estén eh, bien hechas, entonces, eh, la propia aseguradora va generando una cultura entre los asegurados de ayudar eh, eh, a, a prevenir estos riesgos. Sí. Entonces, digo, eh, la verdad es que el sector asegurador eh, tiene tantas funciones y si comparamos a México con eh, países como los que quisiéramos ser, ¿no? Uh-huh. El promedio de la OCDE, pues vemos que aquí en México las primas que se emiten al año, 2.4% del PIB, pues son muy inferiores a poquito más de 8% que tiene el promedio sí, de la OCD. Sí, sí. Y esa gap tan grande te, te, te demuestra el potencial que tiene el sector claro. asegurador. Y es a donde estamos encaminados. Entonces, en esto estamos después de las palabras del secretario, Eh,
2: eh, ¿Hacia qué parte del año, me imagino que va a ser del siguiente, va a poder presentarse esta agenda de reformas?
4: Mira, la intención es eh, trabajar eh, directamente eh, durante el mes de octubre para que podamos cerrar el año ya con algunas medidas muy concretas identificadas ¿no? Ya. Eh, para eh, algunas requerirán cambio de regulación entonces hay que pasarla por la comisión de seguros y fianzas sí. eh, es posible y no no nos cerramos a la idea de que incluso haya que revisar la ley de instituciones de seguros
2: sí, claro. eh,
4: eh, esta ley pues entonces si estamos listos eh, la, la propondríamos para el periodo de febrero de, de, el, el próximo año de febrero. Ya, entonces, muy bien. la idea es movernos eh, muy rápido eh, y, y llegar a un acuerdo de cuáles serían las líneas de trabajo
2: uh-huh.
4: eh, durante el mes de octubre. Entonces, Muy bien. ¿sí estamos hablando, pues yo te diría, de, de, de movernos rápidamente.
2: Sí, y, claro. Oye, Carlos, me, me quedan 50 segunditos, pero no quiero dejar de preguntarte sobre esta propuesta del PT para hacer una Afore única que controle el Estado mexicano. Creo que a través del imso o el ISTE ¿qué opinión les merece?
4: Mira, el señor presidente en julio anunció las líneas principales de, de la reforma eh, que, que él ha eh, venido proponiendo eh, es un movimiento distinto, se trata eh, sobre todo de fortalecer eh, el ahorro de los trabajadores lograr mejores pensiones eh, el gobierno que tiene dos acciones ya muy fuertes la primera es la pensión universal que ya incluso tiene rango constitucional esa es una prestación para todos los mexicanos después de los uh-huh. eh, 68 años Y esta segunda que está anunciada que próximamente entrará eh, al Congreso, pues lo que busca es aumentar el ahorro para aquellos que están afiliados al Seguro Social. De manera que es una línea eh, distinta. Ayer el propio líder eh, de de Morena. De Morena,
2: Mario Delgado, sí, sí, sí. Dijo que que no no acompañan esa propuesta. (ríe) okay bueno. Oye, querido Carlos, te agradezco mucho que nos hayas tomado la entrevista. Se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias y muy buenos días.
4: Al contrario, muchas gracias y por la oportunidad de estar
2: contigo Hasta luego Llegamos al final, quédese con Sergio y Lupita Nos escuchamos mañana
1: Esto fue Mitácora de Negocios Con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group